0: Herkese merhabalar, bugünkü konuğum çok sevgili Tülin Kozikoğlu. Benim için çok büyük bir heyecan kendisiyle görüşmemiz, bu sohbetimiz. Bizim 6 yaşında bir oğlumuz var Uzay adında. Uzay ile Tülin Hanım'ın yazdığı pek çok kitabı defalarca okumuş, üzerine düşünmüş ve sohbet de etmişizdir. Bir gün bir yerde bir araya gelip kendisiyle konuşmayı hakikaten çok istiyordum. Şimdi kendisiyle bu söyleşiyi yapacağımız için çok mutluyum. Tülin Hanım, çocuk kitapları dünyasının en kıymetli yazarlarından, Kendi tabiriyle çimento, demir, çelik gibi ağır sanayilerde çalıştıktan sonra çocuk edebiyatının hafif sularına yelken açmış. Yazdığı 27 çocuk kitabında yarattığı karakterleriyle içimizdeki mutluluklarımıza, sıkışıklıklarımıza, hüzünlerimize dokunan bir yazar kendisi. Kitap yazmanın yanı sıra çocuklar ve yetişkinler için yaratıcı yazı dersleri de veriyor. Hoş geldiniz Tülin Hanım. Bu söyleşiye vakit ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum her şeyden önce.
1: Ben de size teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için bu söyleşiye çünkü adı kabına sığamayanlar olan bir programa davet edilmek gerçekten çok hoş, çok onur verici her şeyden önce çünkü kabına sığamayan biri olarak adlandırılmak gerçekten çok hoşuma gitti.
0: Ben çok teşekkür ederim. Her şeyden önce, Kabına Salmayanlar Söyleşi serisinde kendi profesyonları dışında değer yaratan insanların hikayelerini özellikle merak ediyoruz. Sizin çocuk edebiyatıyla yolunuz kesişinceye kadarki eğitiminizi, işinize biraz anlatabilir misiniz?
1: Tabii ki. Ben Boğaziçi Üniversitesi'nde psikoloji okudum. Ve çok isteyerek okudum. Terapist olma hayaliyle okudum. Fakat olamadım sonra. Çünkü yüksek lisans yapmaya gelince sıra babam beni başka bir kanala yönlendirdi. Zorladı kelimesini kullanmak istemiyorum. Yönlendirdi. Ve ben de bu eğdim buna. Ve işletme masterı yaptım. Sonra da iş hayatında o alanda devam ettim. Aslında şimdi dönüp baktığımda çok da kızamıyorum babama. Çünkü... Dert dinleyerek ömür geçmez demişti. Benim babam da doktor bu arada. Doktordu, vefat etti, kaybettim. Genel cerrahtı ve aslında sanırım onun da etkisiyle oldukça tırnak içinde babaca bir davranıştı onunkisi. Çocuğunu koruma içgüdüsüyle hayatımın dert dinleyerek geçmesini istemedi. Diye düşünüyorum şimdi. O zaman çok bozulmuştum ve kızmıştım tabii ona ama şimdi o kadar da kızamıyorum açıkçası. Dolayısıyla ben işletme yüksek lisansımı yaptım ve o kanalda da çalışmaya başladım. Önce çimento sektöründe çalıştım bir Fransız firmasında, çimento fabrikasında. Arkasından demir çelik sektörüne hizmet veren bir şirkette çalıştım. Sonra kızım doğdu. Kızım doğunca iş hayatından kaçmak için çok güzel bir bahane oldu bu bana. Çünkü orada kalmak istemiyordum. Bütün bu süreçte tek sevdiğim bölüm çimento şirketinde çalışırken, Fabrikada geçirdiğim saatlerdi. Üretimin içinde olmak çok keyifliydi. Büyülüydü hatta. Dönüp baktığımda çimento üretmekle kitap üretmek arasında ne bağ var diyeceksiniz ama tuhaf bir bağ var. Ve aslında çimento fabrikasında aldığım e, hazla bugün bir kitabı elime aldığım zamanki haz çok benziyor. E, üretim ilginç bir şey. Gerçekten büyülü bir şey. Ben böylece o alanları bırakmış oldum kızım doğunca ona kitap okuya okuya çocuk kitaplarını tanıdım çünkü çocukken okuyan bir çocuk değildim ben ortaokulda okumaya başladım benim zamanımda bu kadar çok okul öncesi ve ilkokulun ilk yıllarına yönelik resimli kitaplar da yoktu zaten. Bir tek Ayşegül kitaplarımız vardı ve o Ayşegül kitaplarını evet döne döne okurdum ama onun dışında roman okuma yaşım geldiğinde, çocuk roman okuma yaşı geldiğinde okur olmayı bırakmıştım ben ve ortaokulda tekrar kitaplarla buluştum. Dolayısıyla da çocuk kitaplarını, resimli çocuk kitaplarını kızımla birlikte tanıdım ve çok sevdim ve o alandan çıkmak istemedim. Böylece eğitimler almaya başladım ve 2010 yılında ilk kitaplarım yayınlandı.
0: Nasıl eğitimler aldınız Tülin Hanım?
1: Çocuk kitabı yazmakla ilgili tek bir eğitim vardı ben bu işlere başladığım sırada o da Fatih Erdoğan'ın Bilgi Üniversitesi'ndeki eğitimi. Onu aldım çok da faydalandım. Çocuk kitabı nasıl yazılır üzerine başka bir eğitim olmadığı için Yetişkinlere yönelik, yetişkin metne yazmaya yönelik yaratıcı yazı atölyelerine katıldım. Birçok yazarın, Mario Levin'in, Sema Kaygusuz'un ve 10 küsur eğitime katıldım. Hem Yurt içinde hem yurt dışında ve bu eğitimlerle beraber büyüdüm herhalde öyle diyeyim. E, herhalde en güzel kelime o olacak ama esasen bu eğitimlerin en önemli faydasını kilometre yapmak olarak görüyorum. Çünkü ben yazı yazmayı ikinci bir dilde konuşmaya benzetiyorum. Mesela bütün bu söyleyeceklerimi ben size İngilizce anlatacak olsam eğer o dile hakim değilsem üzerime kalın bir kadife perde örtülmüşçesine söyleyeceklerimin çok azı size geçer. Çoğu bende kalır ama İngilizceye hakimsem daha ince bir kumaş örtülür, yarısı size geçer, yarısı bende kalır. İngilizceye çok hakimsem incecik bir tül örtülür, söyleyeceklerimin çoğu size geçer, çok azı bende kalır. Yazı da böyle. Yazıya hakimsem konuşurken söylemek istediklerimin birçoğu metne geçiyor. Değilsem geçmiyor. Bu kadar basit. Aslında iyi konuşan herkes iyi yazabilir anlamına gelmiyor. Hitabet yeteneği çok kuvvetli birisinden bir e-posta alıyorsunuz ve ne dedi şimdi ben anlamadım diyebiliyorsunuz. Çünkü o ayrı bir dil. Yazı ayrı bir dil. O dili öğrenmek gerekiyor ve ikinci bir dili öğrenir gibi öğrenmek gerekiyor nasıl İngilizcenin bir teknik yapısı yani grameri var bir onu öğrenmek gerekiyor yazının da bir teknik yapısı var ve ama istediğiniz kadar İngilizcenin gramerini öğrenin eğer İngilizceyi pratik etmiyorsanız öğrenmiş sayılır mısınız? Hayır yazı da böyle bu yaratıcı yazı atölyeleri dersleri de işte bu pratiğe yarıyor çünkü orada size öykü yazdırıyorlar ve o kilometre, o pratiği yapmış oluyorsunuz pratik biliyorsunuz iki kanaldan yapılıyor İngilizceden yine örnek vereceğim. Bir o dili konuşmaya çalışarak yapılıyor. İşte yazıda da bu şekilde yazmaya çalışmanız gerekiyor. Yani o dili konuşamazken bile chatpat konuşmayı deniyorsunuz ve buna pratik deniyor ya. Yazıda da çok iyi yazamazken bile chatpat yazı denemesi yapmanız gerekiyor ki atölyelerde bu denemeler yaptırılıyor. Ama dilin proteininde ikinci bir kanal daha var, o da duymak. O dili iyi konuşan birinin ağzından çıkan cümleleri bolca duyup kulağınızı doldurmanız gerektiği gibi yazıda da o dili iyi konuşan birinin, yani yazarların kaleminden çıkan cümleleri bolca okuyup kulağınızı doldurmanız gerekiyor. Özetle yazı yazmak, bolca yazmaya çalışarak ve bolca okuyarak öğrenilen bir şey.
0: Şimdi kitaplarınızın neredeyse tümünü okudum ben Tülin Hanım. Hepsinde gördüğüm bir şey var. Psikoloji eğitiminizi de kullandığınızı düşünüyorum. Dışarıya bakmaktansa içinize bakarak yazdığınızı düşündüm tüm kitaplarınızda. Sizin için çocuk kitabı yazmanın formülü ne? Bu içine bakmak kısmının
1: sizin dikkatinizden kaçmaması hoşuma gitti. Çünkü ben dedim ya terapist olmak istiyordum aslında ama başka bir yol çizildi bana ve işletme yüksek bir yaptım ve pazarlama alanında bir süre çalıştıktan sonra iş hayatından kaçıp çocuk kitaplarına döndüm ama çocuk kitapları ile buluşmadan önce hayalim bir STK'da çalışmaktı niye çünkü Evet terapist artık olamazdım. Bunun için çok geçti. Çünkü onun yüksek lisansını yapmamıştım. Ama en azından psikoloji bilgimi kullanabileceğim bir kanal olarak gördüm STK'ları. Fakat ben STK'larda çalışma hayali kurup da oralarda iş bakarken çocuk kitaplarıyla yolum kesişti. Ve ne oldu? Aslında ben psikoloji eğitimime bir nebze de olsa geri dönmüş oldum. Bulunmak istediğim o alanda, o denizde biraz yüzebilir oldum. Çünkü bunu çok önemsiyorum. İçimize bakmayı çok önemsiyorum. Hani yazarların gözlem ...yeteneği kuvvetlidir diye bir şey vardır ya. O gözlem aslında böyle hep dış dünyayı gözlem gibi algılanır. Ama bana sorarsanız o iç gözlem aslında. Önemli kısmı iç gözlem. Tabii ki dış gözlem de çok önemli yazar olmada. Ama iç gözlemi çok önemli buluyorum. Kendi içimize döndüğümüz zaman samimi metinler çıkıyor ortaya. Bu yetişkin edebiyatında da böyle ama çocuk edebiyatında da böyle. Çocuk edebiyatında böyle olmayacağı... Varsayılabiliyor çünkü çocuklar için yazıyorsak sanki dışarıya yani çocuklara bakmamız gerekiyor gibi geliyor bazen ama öyle değil çocuğa bakarak yazdığınız zaman samimi bir metin çıkmıyor ortaya niçin? Çünkü o zaman çocuklara bakıp çocukların neye ihtiyacı var? Bugünkü çocukların neye ihtiyacı var? Bugünkü çocukların ekran sorunu var. Çok fazla ekranla vakit geçiriyorlar. Ben en iyisi öyle bir kitap yazayım ki onlara ekranda bu kadar vakit geçirmenin ne kadar zararlı olduğunu göstereyim diye yola çıkıp, Masaya oturan bir yazarın metni samimi olmuyor. Niye olmuyor? Çünkü çocuklara bunu göstereyim derken gününü gösteren bir metin yazmış oluyorsunuz. Üstten bakan, parmak sallayan bir metin yazmış oluyorsunuz ve çocuklar bunu... Almıyorlar, reddediyorlar bunu. Asla kabul etmiyorlar o tarz metinleri. Böyle bir metni belki ebeveyn çok beğeniyor kitap evinde. Diyor, bunu alayım da çocuğuma okuyayım. Böylece ekranın ne kadar kötü bir şey olduğunu tırnak içinde görsün diyor. E, çocuk bu kitabı dinliyor, anne baba okuyor. Beğendin mi diyor çocuk evet beğendim diyor ama o beğendim cevabını biz cevap olarak almamalıyız. Bir çocuk bir kitabı beğendi mi beğenmedi mi bu soruya verdiği cevapla ölçülecek bir şey değil. Bunun ölçüsü şu çocuk her akşam üst üste aynı kitabı size getirip bana bunu oku diyor mu? Önemli olan o eğer bunu diyorsa o kitap iyi bir kitaptır. Dolayısıyla bu tarz üstten bakarak konuşan kitapları... Çocuklar tekrar tekrar her akşam getirip bana oku demiyorlar. Oysa ki yazarın kendi içine dönüp yola çıktığı bir metinse bu. Yani kendi harcadığı ekran süresinden bıkmış, kendi bağımlılığından tükenmiş ise ve kendi bağımlılığı dolayısıyla ya ben bu konuda bir şey yazacağım diyorsa... O zaman o iyi bir metin oluyor. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki hocalarımızdan rahmetli Engin Geçtan'ın bir sözü vardı. Zaaflarımızda buluşuruz. İnsanlar zaaflarında buluşur derdi. Çok önemli buluyorum bunu. Gerçekten çocuk da bunu hissediyor. Yazarın bir zaafından ortaya çıkarak koyduğu metin çocuğun zaafıyla gerçekten buluşuyor. O yazar o okurla o zaman çok samimi bir şekilde buluşuyor. Ve dolayısıyla o metinleri yani çocuğa üstten bakan değil çocuğun göz seviyesine inmiş ve bak ben de yaşıyorum bu sıkıntıyı diyebilen metinleri çocuk kabul ediyor, içselleştiriyor. Çünkü aslında sorunlarımız aynı. Sadece o sorunu yaşadığımız günlük hayat olayı farklı. Yani biz kendi iç dünyamıza dönüp kendi kıskançlığımızı bulup o kıskançlığı samimi bir şekilde metne dökebiliyorsak yeter ki çocuğun gündelik hayatındaki bir olayı bulup o olayla o kıskançlık duygumuzu birleştirip bir metne dökebiliyorsak o zaman o metin samimi bir metin oluyor. Çünkü aslında biz yazarlar evet çocukları eğlendirmek için yazıyoruz. Bir macera sunmak istiyoruz. Ama istediğimiz kadar eğlendirelim. Hoplatalım, zıplatarım, uçuralım, kaçıralım kahramanımızı. Eğer bir görüş sunmuyorsak, bir duruş sergilemiyorsak, o eğlenceli metni çocuk okur ama o metin akar gider çocuktan. Eğer bir görüş sergilebiliyorsak, bir duruş sergileyebiliyorsak, o zaman çocuğun Zihnine veya kalbine dokunabiliyoruz demektir. Çünkü o zaaf buluşuyoruz demektir. Dokunduğumuz, kalbine, zihnine dokunduğumuz metinleri çocuklar işte tekrar tekrar tekrar tekrar her akşam okumak istiyorlar. Çünkü bir kedinin bir yarasını iyileştirmek için tekrar tekrar yalaması gibi çocuk o kitabı okumak istiyor. Onun bir yarasına dokunuyor o metin, o kitap. O yüzden tekrar tekrar okumak istiyor. Kitaplar çocuklarda aşı görevi görüyor. Bunu unutmayalım. Kahramanın bir olayı ele alış biçimiyle yani bir sorunu çözme şekliyle okur. O olaya, o soruna karşı aşılanıyor. Ve gerçek hayatta ileride başına geldiğinde travmatize olmuyor. Dolayısıyla kitap okumak önemli, dolayısıyla samimi metinler önemli, dolayısıyla kahramanın başına bir sorun gelmesi ve o sorunu çeşitli yöntemlerle kendisi çözmesi önemli. Kitaptaki bir yetişkin kahramanın o çocuk kahraman için çözdüğü metinlerdense çocuk kahramanın sorununu çözdüğü metinleri çocuklar tercih ediyor. Çünkü o gücü yaşamak istiyor, aşı istiyor, o güçle beraber aşılanmak istiyor.
0: Sizin o içe dönüşünüz ve içinize bakışınızı çocuklarla örtüştürdüğünüz anda çocuklar o samimiyeti yakalıyorlar. Onu ben oğlumda da çok görüyorum gerçekten de. Şimdi bu noktada kitaplarınıza dair sormak istediğim sorularım var. En son kitabınızdan başlamak istiyorum Dönme Dolaptan. Bizim uzayla... Döne döne okuduğumuz bir kitap, Dönme Dolap. O çok ilgisini çekti. Çokça üzerine konuştuk. Göç kavramı üzerine bir kitabınız bu. Nasıl ortaya çıktı bu kitap Tülin Hanım? Göç evet çok güncel
1: bir olay ama o kitabı da göç konusu çok önemli bir konu, önemli bir mesele. Ben en iyisi bu konuda bir şey yazayım deyip yazmadım. Çünkü yazamam, çıkmıyor. O şekilde çıkmıyor işte metinler. Ne zaman ki ben gerçekten göç konusuyla ilgili... Küçücük küçücük bir olay yaşadım ama bende bir duygu yarattı o zaman çıktı çok basit bir olay anlatayım size bir gün kızım kocaman lise öğrencisi çıktık evden kocaman bir çocuk ama biz ebeveynler biliyorsunuz sürekli koruma içgüdüsüyle sürekli bir dikkat et halindeyiz çocuklarımıza birlikte sokağa çıktık apartmandan çıktık ve Önce hızlı bir motosikletli geçti kaldırımda üstelik maalesef öyle bir memleketteyiz. <gülüyor> Motosikletle kaldırımda ilerleyebiliyor insanlar ve ben gayri ihtiyar da apartmandan çıkarken aman dikkat et dedim o motorlu geçtiği için. Sonra köşeye geldiğimizde hızlı bir araba bir jip geçti ve bu sefer ben yine ay dur dedim kendisini atmasın sokağa diye. Karşıdan karşıya geçtik ağaçları bu duyuyordu belediye üstümüze ağaç dalları düştü ve ay aman dikkat dedim ben yine ve iki adım sonra da bir köpek kakasına basmaması için Çünkü öyle bir yerde yaşıyoruz çok kişinin köpeği var ve çıkıp köpeklerini gezdiriyorlar ve bazıları da onları toplamıyor kakaları ve aman dikkat basma dedim ve o kadar tuhaf bir şeydi ki yani üç dakika içinde kızıma dört kez dikkat et demem gerekti Sonra da şöyle dedim sesli olarak ya ne biçim bir yer bu dedim savaşta mıyız şehirde miyiz belli değil dediğim anda çok büyük bir utanç yaşadım. Çünkü bunu dediğim anda zihnimde savaşın sahnesi canlandı ve savaşla konforlu bir şehrin konforlu bir semtindeki bir konforlu evden çıkıp üstelik de gideceğimiz yer de gayet konforlu bir yer yani yolculuk sebebimiz de çok konforlu. Bir ortamda benim savaş kelimesini kullanmam çok ayıp aslında. Savaşta mıyız, şehirde miyiz diye yani bu kadarcık bir sıkıntıyı bir sıkıntı olarak görmem çok ayıp geldi bana. Aslında orada çok derin bir utanç yaşadım. Anlık bir utanç tabii. O an onu adlandıramıyorum ama sonra geri dönüp baktığımda bu kitap nasıl çıktı? Bu kitap aslında o utanç duygusuyla çıktı. Ben bunu o an, o an zihnimde kitap böyle sayfa sayfa döküldü. Paralel iki öykü ve paralel anlar. Ebeveynin çocuğuna dikkat et dediği ama aslında çok başka ambiyanslarda. Yani biri mayın tarlası için oraya gitme diyor, oradan geçme diyor. Biri köpek kakası olduğu için oradan geçme diyor. Biri tank olduğu için karşıdan karşıya geçerken dikkat et diyor. Öbürü sadece caddedeki araba için gibi. Böyle paralel iki öykü aktı zihnimde ama tabii onun öyküye dönüşmesi yani bir kurguya oturması, bir başı ve bir sonu olması bayağı birkaç yılımızı aldı öyle söyleyeyim. Yani 3-4 yıllık bir projedir o. Zihnimde oturması, kağıtta oturması, editoryal çalışması, resimlerinin çizilmesi, onların editoryal çalışması, tekrar metnenin üstünden geçilmesi, az metinli öyküleri yazmak daha çok vakit alıyor. Mark Twain'in galiba, benden 100 sayfalık bir metin isteyin, 3 gün verin, 3 sayfalık bir metin isteyin, bana 100 gün verin diyor. Kısa metin yazmak çok zor, dolayısıyla o 10 cümlelik kitaplar için aylarca bazen yıllarca uğraşmamız gerekebiliyor.
0: Bu noktada benim merak ettiğim bir şey var Tülin Hanım, şimdi bu kitap dönme dolap olsun, sizin diğer... Pek çok kitabınızda da aslında bunu gözlemliyorum. Yani Leyla Fonten serisi, Lili ve Yedi Çocuğu, siz az anlatımla çok derinlikli kitaplar çıkarmışsınız ortaya. Ama bunu nasıl dengeliyorsunuz? Yani resimle betne hikaye anlatıcılığında nasıl dengeliyorsunuz? Onu çok merak ediyorum.
1: Resmi kitap aslında o, tam o. Yani yazarla çizerin eşit sorumluluk üstlenmesi hikaye anlatımında yazarın egosunu, yazarlık egosunu bir kenara koyup söyleneceklerin bir kısmını çizere bırakması gerekiyor. Ama tabii eğer kurguyla ilişkili bir şey söyleyecekse çizer o zaman onu yazar kurguluyor. Ve bunu çizere söylüyor. Burada şunu çizmen gerekiyor ki sonraki sayfadaki olay akışı bozulmasın. Ben bunu cümleyle söylemedim diyor yazar. Sayfa sayfa bunu veriyoruz çizere. Mesela Lili ve Yedi çocuğunda Loli kardeşini kıskanıyor. Eve gelen herkes küçük kardeşinin yanına gidip bu ne tatlı şey böyle diyor. Bizimki de mesela dedeyle nene geliyor bu ne tatlı şey böyle diyor. Haklısın dedecim, haklısın neneciğim dedi Loli. Oradaki metin bu. Okur çocuk ebeveyn okuyor bu kitabı henüz okumayı sökmemiş çocuğa ebeveynin ağzından bu cümleyi duyuyor fakat o sırada okur evet okumayı bilmiyor ama görsel okuma yapabiliyor resmi okuyor resim diyor ki resimde şöyle bir şey var Loli'nin kafasından bir düşünce bulutu çıkıyor ve o düşünce bulutunda Loli elindeki pastayı kardeşinin kafasına geçirmiş. <gülüyor> Şimdi ben oraya yazabilirdim bunu. Bir yazar olarak bunu yazmak hiç zor değil. Haklısın dedeciğim, haklısın neneciğim dedi Loli. Ama bunu söylerken aklından elindeki pastayı kardeşinin kafasına fırlatmak geçiyordu. Yazabilirdim ama yazmıyorum. Niçin? Çünkü bu sorumluluğu çizere bırakıyorum. Niçin bırakıyorum? Bir, metni azaltmak için küçük yaş grubunda. Çocuğun daha az cümle duyması gerekiyor çünkü o kadar zihinsel kasları ona yetiyor, o kadar konsantrasyon yeteneği var. Ama bu hikayenin de anlatılması gerekiyor. Loli'nin içindeki duygunun da anlatılması gerekiyor hikayenin kurgusunun devam edebilmesi için. Dolayısıyla bunu çizere bırakıyorum ve çizere diyorum ki lütfen buraya düşünce bulutu çiz, elindeki pastayı kardeşinin kafasına fırlatsın diyorum. Bu düşünce bulutunda bunu ebevey okumuyor çünkü metinde yok küçük okur görsel okuma yapıyor ne oluyor bu bir sır aslında bu kahramanın sırrı aynı zamanda küçük okurumuzun da sırrı o da birilerini kıskanıyor Kardeşi yoksa bile başka birini kıskanıyor kıskançlık duygusunu yaşıyor Eğer kıskançlık duygusuyla baş etmeyi öğrendiyse yani duygusal ritmi oraya geldiyse o çocuğun o zaman bunu dillendirebilir. Aa baksana anne ne yapıyor? Aslında kardeşinin kafasına pastayı fırlatmak geçiyor içinden der. Ama duygusal ritmi orada değilse, bu duyguyla baş etmeyi henüz öğrenemediyse susar, öbür sayfaya geçersiniz. Duygusal ritmi hazır olduğu gün dillendirir bunu. Bu duygu meselesi önemli bir mesele çocuk edebiyatında, çocuk öykülerinde. Çünkü aslında hayatımızda önemli bir mesele. Leyla Fonten'den öyküleri tam da bu sebeple yazdım. Duyguları yaşamakta özgürüz sonuna kadar özgürüz ama duyguları nasıl bir davranışa dönüştüreceğimiz konusunda özgür değiliz Leyla Fonten Dokuz kitapta bunu yapmaya çalışıyor. Kıskanmakta özgürsün diyor, öfkelenmekte özgürsün. Ama gel bakalım öfkeni nasıl bir davranışla sergileyebilirsin? Öfkeni neye dönüştürebilirsin? Kıskançlığını neye dönüştürebilirsin? O öyküler bunu söylüyor çocuklara. Dolayısıyla o kadar çok sevildiler. Çünkü Aa, öfkelenme, kıskanma çok ayıp, kardeşini sev. Bunları söyleyerek bir yere varamayız. Dedim ya çocuğun göz hizasına inmemiz lazım, samimi olmamız lazım, zaaflarımızda buluşuyoruz. Ben de kıskanıyorum diyebildiği gün yazar çocuk okurla buluşuyor. Evet kıskanıyorsun ve bunda çok haklısın. Çünkü çok da kıskanılacak bir durum var diyor Kıskanç Kurbağa Eda'nın öyküsü. Ama gel bakalım bu kıskançlık duyguna başka ne yapabiliriz? Bu çok önemli. Duyguları öykülerde bu şekilde yakalamak çocuk öykülerinde çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü o zaman okuru anlayan yazar oluyorsunuz. O zaman çocuk okur, o kitapla bağ kuruyor, kitap sever oluyor.
0: Evet, sizin bir kitabınız daha var. Özellikle bu duygular, davranışlar üzerine konuşmak istediğim Bir Tanecik Oldum diye bir kitabınız var. Ben bu kitabınızda çok derinden etkilendim gerçekten. Anne çocuk ilişkisinde bağlılık, bağımlılık üzerine sorunu çok net bir şekilde ortaya koyduğunuzu düşündüğüm bir kitap olmuş. Ve çözümü okura bırakmışsınız değil mi? Bu kitabınızın oluşumunu sizden dinlemek istiyorum ama şunu da eklemeden geçemeyeceğim. Orada... Biraz önce bahsettiğiniz gibi aslında sizin orada eleştirdiğiniz şey duyguyu değil de davranışı çok net bir şekilde eleştiriyorsunuz. Ben onu gözlemledim kitabı okurken ama sizden dinlemek istiyorum tabii.
1: Evet o kitap biraz hassas bir kitap. Çünkü bağımlılığı işliyor kitap aslında. Anne çocuk bağımlılığını işliyor. Yani anne çocuk bağlılığını anne çocuk bağımlılığından... Ayırdığımız çizgi çok ince, çok hassas bir denge o. Çocuklarımızın iyiliği için yapmak istediklerimizle çocuklarımızın yine iyiliği için yapmamamız gerekenleri bulup çıkarıp ayırt edip yapmakla yapmamak arasındaki hassas dengeyi tutturmaktır ebeveynlik aslında. Çünkü her şeyi yapmak istemekle dolup taşıyoruz onların mutluluğu için. Ama bir de yapmamamız gerekenler listesi var. İşte bunu ayırt etmek o kadar ince bir sanat ki bu. Yapamıyoruz zaten. Bu sanatı mükemmel bir şekilde ortaya koyan bir ebeveyn bana gösteremezsiniz. Ne yaparsanız yapın yanlışı yapıyorsunuz ebeveynlikte bence. İlla ki hata yapıyoruz. Hepimiz yapıyoruz. Dolayısıyla bu konuyu işlemek istedim. Çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Özellikle bizim ülkemizde. O kitabın sonu İyi bitiyor diye bana kızanlar oldu. Çünkü anne oğlun büyük bir bağımlılığı var ve o bağımlılık üstünden kurgu devam ediyor. Anne saçlarını uzatıyor ve çocuğun her ihtiyacı olduğunda o saçları ona yolluyor. Ama sonunda da çekiyor o saçları ve uzaktan koruyor çocuğunu. Evinin üstüne seriyor saçları yani artık evin içine sokmuyor. Bu yüzden bana kızanlar oldu. Niye? Çünkü iyi bitmemeli bu kitap. Bu kadar büyük bir bağımlılık yaşayan bir anne-oğul ilişkisi kötü sonla bitmeli diye eleştirdiler. Ama ben kimsenin ebeveynliğine akıl verecek güçte olduğuna inanmıyorum. Bir yazar olarak yapma gücüm olduğuna hiç, hiç hiç hiç inanmıyorum. Dolayısıyla ben burada kimsenin ebeveynliğini sen bunu böyle yapma, şöyle yap. Bak böyle yaparsan sonu çok kötü olur diyemem demedim de. Bu kitabın önemi bence şu, bu resmi ortaya koymak. Zaten bu amaçla yola çıktım. Ben bu soruna bir çare bulacak kitap yazmak üzere masaya oturmadım. Çünkü imkansız zaten. Bu soruna çare bulmak bence imkansız. Bana düşmez en azından. Ben o kadar yetenekli değilim. Yani dünyanın bu önemli sorununu çözecek kadar güçlü ve yetenekli değilim. Dolayısıyla ben bu resmi ortaya koymak istedim. Ebeveynlere bakın böyle bir bağımlılık var. Siz bağlılık zannediyorsunuz. Siz diye konuştuğuma bakmayın. Biz yani bunu bağlılık zannediyoruz. Bağlılık kisvesi altında bağımlılık yaşıyoruz Aslında lütfen bu resmi görelim ve dikkat edelim ara ara kendimize hatırlatalım bu yaptığım bağlılık mı bağımlılık mı sadece resmi ortaya koymaya çalıştım ve Evet iyi bitirdim Evet o ebeveyn gün geliyor saçlarını çekiyor bana şey diyenler oldu hiçbir anne beceremiyor zaten bu saçları böyle çekmeyi sen böyle saçları çektirmişsin yukarıdan serdirmişsin ama aslında hiçbir ebeveyn bunu beceremiyor Vallahi becerir becermez ebeveynler, keşke olsa işte hayal dünyası, ümit dünyası, şunu söylüyorlar, tabii ki hiçbir ebeveyn derken bu kadar bağımlı olan hiçbir ebeveyn beceremiyor demek istiyorlar. Bence beceren olabilir, bir gün çok bağımlı olup yıllar sonra bundan vazgeçebilir diye düşünmek istiyorum. En azından kendim için bunu düşünmek istiyorum. <gülüyor> Dediğim gibi resim ortaya koyan bir kitap bu, akıl veren bir kitap değil.
0: Evet, evet gerçekten öyle. Bir de bir kitabınız daha var. O bambaşka bir konuyla ilgili. Harika bir uçurtma o da. O da tasarruf üzerine yazdığınız bir kitap, değil mi? Onu sorduğunuz. Evet.
1: O da tamamen kendi alma durumumdan ortaya çıktı. O kadar sıkılıyorum ki bu kadar çok almaktan, doldurmaktan etrafı. Dolayısıyla ortaya çıktı. Yani yine içe dönüp bakıp yazdığım bir kitap oldu. Mesela biraz önce az metin dediniz. Onda hiç az metin yoktur. Onda tam aksine metin çoktur. Aslında çocuk kitaplarında illaha da az metin olacak. Yani resimli çocuk kitaplarında illaha da az metin olacak. İlla iki cümle, üç cümle olacak diye düşünmemeliyiz. O kitap için en az metin nedir? Önemli olan o. O öykünün olabilecek minimuma indirgenmesi. Mesela harika bir uçurtmada çok metin vardır. Özellikle çok metin vardır. Çünkü o annenin, oradaki annenin o çok alma durumunu Okura metinle de biraz hissettirmek istediğim bir kitap o. Laf kalabalığıyla listeler vererek, annenin aldığı her şeyi listeleyerek, uzun uzun anlatarak o çokluk duygusunu metinle de vermeye çalıştım. Dolayısıyla illa iki cümlelik değil yani her kitabım, onu söyleyeyim. Çünkü gerçekten metinle beraber arkadan arkadan bir şeyi hissettirmek de önemli. Mesela sabırsız sinek fezayı yazarken Z harfiyle başlayan ve biten Kelimelerin sayfa sayfa listesini çıkardım ve o kelimeleri kullanarak cümleleri oluşturmaya çalıştım. Olabildiğince çok Z harfi içeren kelime koymaya çalıştım. Metne ki metne okurken okur farkına varmadan arkadan arkadan bir z sesi gelsin diye.
0: Evet, evet. Şimdi bir de Mıstık Seni Anlamıyoruz üzerine konuşmak istiyorum. O kitapta metinleri ve çizimleri ile bir bütün olarak çok sevdiğim bir kitap. Noktalama işaretleri üzerine bir kitap yazmışsınız. Biraz da ondan bahseder misiniz?
1: Valla yine kendime dönüp yazdığım bir kitap oldu. <gülüyor> Çünkü noktalama işaretlerini bir türlü beceremiyordum bir türlü öğrenemiyordum kızım ilk okuldaydı aslında onun yaşadığı noktalama işaretleriyle yaşadığı dehşet tabii ki dikkatimi çekti ama onun en büyük dehşeti yumuşak G ileydi anne yumuşak G var mı anne bu kelime de yumuşak G var mı böyle korku filmi gibi yumuşak G varsa hani bir terörist olacak ama noktada da virgülde de nereye şimdi bu ne oluyor nereye konacak gibi böyle hafif bir telaş yaşadığını hissettim onu bir gözlemledim ama esas bu yaşıma geldim ve ben hala noktalama işaretlerini nasıl kullanacağımı beceremiyorum. Yani nokta tamam ama virgül tam da nereye gelecek? Bazı kelimeler var ki o, o kelimeler virgül görevi görüyor. O kelimeyi kullandıysanız artık virgülü koymaya gerek yok ama onlar hangileri? Noktalı virgül deseniz en zoru ve düşündüm ben bu konuda kesin bir şey yazmalıyım dedim hala bu yaşıma geldim ve yazar oldum ve hala editör bunları düzeltiyorsa ben de bu konuda bir şey yazmalıyım. Çünkü o zaman hem araştırmak zorunda kalacağım yazabilmek için hem de yazmak gerçekten terapetik bir şey. Yani evet okumak, hani çocuklara kitapları okuyoruz ve sağaltıcı bir tarafı olduğunu düşünüyoruz. Her ne kadar kitaplara bir psikolog görevi yüklemememiz gerekse de kitaplarda bir terapetik taraf var. Ama bence yazmak esasen çok sağaltıcı. Benim için en azından öyle. Ben kendi öfkemle baş edebilmek için öfkeli örümcek rızayı Yazıyorum. Kendi noktalama işaretleriyle olan savaşımdan dolayı mıstık seni anlamıyoruz yazıyorum. O kitapta öyle çıktı ortaya ama o kitabın esas bence farkı çizerle birlikte yol almamız oldu. Çünkü çizerin yaptığı çizim bir iki tane sayfayı örnek olarak bir çizdi. O çizimlerden yola çıkarak ben metni değiştirdim. Öyküyü değiştirdim. Bence o kitabın çizimleri özel. Görsel okuma için çok özel çizimler. Çünkü çok düşünülmüş çizimler. Doğrudan metni söyleyen çizimler değil. Mesela kesme işaretini anlattığım sayfada bir astronot var. Halbuki astronotun öyküyle hiçbir alakası yok hani ne öyle bir kahraman var ne uzaya gidiliyor kitapta hiçbir şey yok oraya niye astronot çizmiş böyle dünyanın dışında uzayda uçan bir astronot çizmiş dünyayı da küçücük görüyoruz niye onu çizmiş çünkü kesme işaretini anlatırken ben diyorum ki metinde kesme işareti özel olanı çünkü özel kelimeleri özel olanı etrafındakilerden yani arkasından gelecek eklerden uzaklaştırır çünkü özel olan çok özeldir ve onun yalnız kalma ihtiyacı vardır gibi bir şeyler söylüyorum ve uzaklaştırmaktan bahsettiğim için çizeri Uğur Altun düşünmüş uzaklaştırma ile ilgili ne yapabilirim olabilecek en uzak olanı ve uzayı Uzaydaki bir astronotu hayal etmiş ve onu çizmiş bize uzaklık kavramını verebilmek için. Kitabın tamamı böyle. Çocukların aslında resimleri de çözebileceği, çözerek vakit harcayacağı, düşüneceği resimler. Kitaplarda da bunu önemsiyoruz zaten. Çocuğun düşünebiliği olması lazım metinde. Yargıyı doğrudan çocuğa veren metinleri çocuk okur. Istemiyor. Ayşe cimri bir kızdır diyen bir metne çocuk okur tercih etmiyor. Niye? Ayşe'nin cimri olduğuna yazar kendi kendine karar vermiş, bunu okura söylüyor. Halbuki okur düşünmek istiyor. Ayşe'nin nasıl bir kız olduğunu düşünüp kendisi bulup çıkarmak istiyor. Ayşe cimri bir kızdır demek yerine orada yazar matematik sınavında Ali üçüncü soruyu yanlış yaptı, hemen kalem kutusunu açtı. Ama baktı ki silgisini evde unutmuş. Neyse ki yanında oturan Ayşe'nin bir silgi koleksiyonu vardı. Ayşe'den hemen bir silgi istedi ama Ayşe döndü asla vermem dedi. Şimdi burada okur düşünecek. Ayşe nasıl biri? Çok kısa ama bir düşünce prosesi işleyecek. Oyun temel ihtiyaç çocuk için. Düşünmek de aslında bir oyun. Puzzle çözmek çünkü düşünmek. O da bir oyun. Dolayısıyla kitabı okurken düşüne düşüne okuduğu kitaplarda oyun ihtiyacını karşılıyor çocuk. Ayşe nasıl bir kız? Bunu düşünürken bu ihtiyaç karşılanıyor. Ayşe'ye cimri diyebilir düşünüp. Ama eğer okur, örneğin peçete koleksiyonu yapıyorsa... Koleksiyoner olmanın ne demek olduğunu bilir, Ayşe ile empati kurar, Ayşe'nin silgi koleksiyonuyla ve Ayşe'ye cimri demez, Ayşe'ye kıymet bilir der, Ayşe'ye tutumlu der. Çünkü biz kitapları kendi tarihlerimizle okuyoruz. Herkes kendi getirdiği tarihle bir yargıya varmak ister. Dolayısıyla da bu yazarın metnini tercih eder çocuk. Çünkü Ayşe'nin nasıl biri olduğunu düşündü ve kendi yargısına vardı. Dolayısıyla da buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yargıyı yazarın verdiği metinleri değil, tam tersine çocuğun düşündüğü metinleri çocuğa sunmamız gerekiyor. Aynı şekilde tekrar kitabın resimlerine bağlayacağım. Resimde de düşünüp puzzle gibi çözdüğü görseller olması bir çocuk kitabında metnin söylediğinin aynısını yazan değil, Kendisi de ayrıca bir hikaye anlatan görseller olması çok önemli. En başta konuştuğumuz resimle metnin ortak sorumluluk üstlenmesi hikaye anlatımında tam da böyle bir şey işte e, resimli kitapta.
0: Bunların hepsinin toplamında çocuk kitabı seçmek isteyenler için çocuk edebiyatında mesaj ne olmalı? Birincisi
1: görüş sunan kitap diyorum ben. İşte dedim ya öyle istediğimiz kadar eğlendirelim ama kahramanı maceradan maceraya koşturmakla bu iş bitmiyor. İlla ki bir görüş bir duruş sunmalı yazar bence ki o e, çocuğun kalbine dokunsun, aklına dokunsun, bir yarasına dokunsun, o kitap kalsın, akıp gitmesin. Ben bugün size sorsam en sevdiğiniz kitap ne diye siz bana bir yetişkin kitabının adını söylersiniz. E ne oluyor o kitapta desem? Anlatamazsınız çünkü olay zinciri çoktan akıp gitmiştir, unutmuşsunuzdur ama yine de en sevdiğim kitap dersiniz. Niye? Çünkü size dokunmuş işte, sizde bıraktığı duyguyu hatırlıyorsunuz. O yüzden en sevdiğim kitap diyorsunuz. Bu yüzden de yazar bir görüş sunmak zorunda bence ki bir duygu kalsın okurda. Ben en çok bunu önemsiyorum. Onun dışında çocuğa göreliği tabii çok önemli kitabın. Çocuğun yaşına uygun olmalı kitap. Zihin kaslarına uygun olmalı. Yani siz 6 aylık bir bebeği yürütebilir misiniz? Yürütemezsiniz. İstediğiniz kadar pratik ettin. İstediğiniz kadar nasıl yürüneceğini anlatın. Yürüyemez. Niye? Çünkü bacaklarındaki o kaslar henüz gelişmiş değil. Dolayısıyla siz 6 yaşında bir çocuğa 11 yaş metnini Sunamazsınız, sunmaya da çalışmamalısınız veya da 11 yaş konseptini de sunamazsınız. Çünkü o zihin kasları gelişmiş değil. Buna dikkat etmeli, çocuğa göreliğine dikkat etmeli. Bir de sanat içeriyor mu? Estetik mi? Ben bunu çok önemsiyorum. Sanat bir temel ihtiyaç. Bunu unutmayalım. Sanat yemek gibi, barınmak gibi... Nefes almak gibi bir temel ihtiyaç. Mazlov'un üçgeninde sonradan gelen bir şey değil aslında bence sanat. Sanat gerçekten temel ihtiyaç. En başta yiyecek kadar, nefes almak kadar önemseyerek çocuğa sunmamız gerekiyor sanatı. O yüzden gerçekten estetik mi aldığımız ve çocuğumuza sunduğumuz kitap buna bakmamız gerekiyor. Hem görsel olarak hem de metin olarak.
0: Peki rol model olmak mesela evde anne baba çok okur insanlar okumayı çok seviyorlar. Ama şikayetçiler bizim bu çocuk hiç okumuyor diye. Rol model, <gülüyor> rol model olmak yeterli mi çocuğun kitabı sevmesi için sizce? Nasıl gözlemlediniz evet. şu saatte kadar?
1: Hiç değil. Bunu sorduğunuz için çok sevindim. Çünkü böyle zannediliyor. Rol model olunca çocuk da kitap okur, üzüm üzüme baka baka kararır zannediliyor. Yok öyle bir şey. Siz kitap okuyorsunuz diye çocuğunuz sizi görüp kitap okur hale gelmiyor maalesef. Kitap okuma sevgisi Aşılanan bir şey ya, öyle cümlelendiriliyor. Kitap sevgisi aşılamak deniyor. Niye? Çünkü sonradan edinilen bir zevk bu. Kitap okuma zevkiyle doğmuyoruz biz. Hikaye ihtiyacıyla doğuyoruz. Evet, hikayeye içgüdüsel bir çekim var ama kitaba yok. Hikaye her yerde. Hikaye ekranda da var. Çocuğum kitap okumasını istiyorsak enerji harcamamız, zaman harcamamız, mesai vermemiz gerekiyor çocuğumuza. Bu nedir? Çocuğa kitap okunmalı, kendi kendimize yetişkin romanlarımızı okuyor okuyor, çocuğumuz da bizi göre göre okur olmaz. Bizim çocuğa her gece 15 dakika özellikle okul öncesinde kitap okumamız gerekiyor, henüz okumayı sökmemişken kitap okumamız gerekiyor. Çünkü bizde çocuğa kitap almak için okumayı sökmesi beklenebiliyor adı üstünde kitap okumak, okumayı bilmiyorsa niye alacağım denebiliyor. Oysa ki okumayı sökme süreci çocuk için çok meşakkatli bir süreç. O zamana kadar sadece hoplamış, zıplamış, oynamış. İlk kez çocuk bir sandalyeye oturtuluyor. 40 dakika boyunca burada oturacaksın. Şu tahtadaki tanımadığın yabancı kişi, öğretmen çocuk için bir yabancı. Tahtaya tanımadığın yabancı bir takım çizgiler çizecek. Harfler çocuk için yabancı. Bu çizgileri bir takım seslerle birleştireceksin. Kelimeleri ve cümleleri oluşturacaksın. O kadar meşakkatli bir şey ki üstelik oyunun oynayacağı zamanı buna vermesini istiyoruz çocuğu. Sonra da çocuğa diyoruz ki bak şimdi bunu sana yaşatan bu meşakkatli süreci yaşatan nesne yani kitabın sev. Niye sevsin ki oyundan alıkoymuş? Bak bunu yaparsan bu kitabı okuyacaksın. Çok eğlenceli. Niye? Niye sevsin? O kadar sıkıcı bir iş yapıyor ki oyun oynayacağına. Oysaki okul öncesinde kitap okumaya başlarsak her Okumayı sökme dönemi gelmeden. Siz çocuğunuza okul öncesi bir çocuğa, bir 6 yaş arasındaki bir çocuğa bir oyuncağı verin. Kendi kendine oynar. Tamam bir yaşındaki bir çocuk belki sadece 5 dakika, 10 dakika ama kendi kendine oynar. Daha büyük bir çocuk yarım saat, bazı 5 dakika bile kendi kendine oynayabilir. Siz de o sırada gidin. Ofisten getirdiğiniz işinizi yapın. Ütünüzü yapın. Arkadaşınıza telefonda sohbet edin. istediğiniz şeyi yapın. Ama çocuğunuza kitap okuyorsanız aynı anda ütü yapamazsınız. Arkadaşınızla sohbet edemezsiniz. Ofis işinizi yapamazsınız. Aynı anda başka bir şey düşünemezsiniz bile. Tüm aklınızla, fikrinizle, tüm benliğinizle orada çocuğunuzun yanında olmak zorundasınız. Çocuk için bundan daha kıymetli bir şey olabilir mi? Ebeveynin aklıyla, fikriyle, tüm benliğiyle yanında olması kadar bitiş bir şey var mı? Dolayısıyla çocuk... Kitabı zihninde anneyi babayı aklıyla fikriyle tüm benliğiyle yanında kılan müthiş güçlü bir nesne olarak çok özel bir yere yerleştiriyor. Ve sonra ilkokula başlayıp da okumayı sökme zamanı geldiğinde artık o güçlü nesneyi fethedebilmek için yani okumayı sökmek için can atıyor çocuk. Dolayısıyla okul öncesinde çocuğa kitap okunması gerekiyor. Her gece 15 dakika şart ebeveynin büyüyünce de çocuk ilkokula gelince de bunu kesmememiz gerekiyor çünkü sen artık okumayı söktün tek başına okuyacaksın dediğimiz çocuğun okumayı sökmesi ona ceza olarak dönmüş gibi oluyor anne ile babayla yaşanan o müthiş ritüel o 15 dakikalık her gece birlikte olma durumu son buluyor çocuk kitapla yapayalnız kalıyor Siz hangi filmi Ağır çekimde izlemekten hoşlanırsınız. Çocuk da henüz heceliye heceliye okuyor. Hikayenin tadını alamıyor ki, maceranın tadını alamıyor ki. O yüzden ilkokul bir de asla çocuğa kitap okumayı kesmememiz gerekiyor. Her gece 15 dakika yine ebeveynin Baştan sona doğru ritimle kitabı okuması gerekiyor ki her gece çocuk her akşam her akşam kitapta da ekrandaki kadar eğlenceli bir macera olduğunu yaşamaya devam etsin. Ben ikinci, üçüncü, dördüncü sınıfta bile okumaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bir dizi film seyreder gibi uzun romanları her gece bir bölümünü okuyarak birlikte kitapları bitirmemiz gerektiğini düşünüyorum ki... Ekranla savaşabilelim. <gülüyor> Kitaplarda da ekranlardaki kadar müthiş bir macera olduğunu her gece her gece çocuğumuza yaşatabilirim. Ondan sonra çocuğun zaten kendi eli de gider kitabı ikinci, üçüncü, dördüncü sınıftan sonra. Ben bunu yüzmeyi öğretmeye benzetiyorum. Yüzmeyi öğretirken çocuğa yüzmenin ne kadar eğlenceli bir şey olduğunu anlatıp çocuğu suya mı atıyoruz? Hayır. Eşlik ediyoruz çocuğa. Giriyoruz suyun içine. Tutuyoruz onu. Destek oluyoruz. Her akşam yanında olup okumak işte bu suya onunla birlikte girmek aslında ve onu yaşatmak Çünkü yüzmeyi öğrenirken Aslında ilk o öğrenme dönemi çok sıkıntılı bir dönem uğraş içeren bir dönem keyifli bir dönem değil ki her gece Yanında olmalıyız ki o sıkıntılı dönemi kitap okurken de çocuk birlikte aşalım. Sonra çocuk ne zaman ki tek başına yüzmekten keyif alıyor, artık bir uğraş olmaktan çıkıyor, o zaman yalnız bırakıyoruz. Çocuk da eli kitaba tek başına gittiğinde onu bırakabiliriz. Ama o zamana kadar mesai vermek zorundayız, eşlik etmek zorundayız. Kitap sevgisi çünkü edinilen bir sevgi. Bunu edinmesine destek olmak zorundayız.
0: Evet. Ben Uzaya çok küçüktü. Birkaç aylıktı. O zamandan itibaren okumaya başladım Tülin Hanım. Ve şu anda çok güzel geri bildirimlerini alıyorum. Ve sizin söylediklerinizi de uygulamaya devam edeceğim ilkokul yıllarında da. Onunla okurken çünkü aslında bir taraftan bir tiyatral bir şey de yaşıyoruz orada. O, o da benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü o karakterleri okurken salt okumuyorsunuz. Belki siz yetişkin kitaplarını okurken onu öyle daha düz yazı olarak okuyorsunuz ama çocuk kitaplarını okurken onları hayata geçiriyorsunuz. Bir oyuncu oluyorsunuz. O tiyatronun içinde sahne alıyorsunuz gibi hissediyorsunuz. O da hakikaten çocuğa da bence ebeveyni de çok iyi gelen bir şey. Buna mümkün olduğunca devam edebilmek istiyorum ve herkese de öneririm bir ebeveyn olarak.
1: Kesinlikle çocuğunuzla bağ kuruyorsunuz. Bir kere kitabı konuşuyorsunuz. Konuştuğunuz zaman hem siz çocuğunuzu daha iyi tanıyorsunuz hem de çocuğunuz sizi daha iyi tanıyor. Çünkü tek yönlü bir konuşma olmuyor o. Çünkü Orada çocuğunuza kitapla ilgili bir soru sorduğunuzda aslında kitapta olan kahramanın dondurmayı çok sevdiği o kitapta yazıyor zaten. Ama siz kitapta cevabı olmayan bir soru soruyorsunuz. Kahramanın babasının mesleği ne? Değil o mesleğin ne olduğu yazıyor orada ama... Aa, bu kahraman babası yerine senin baban bu kitabın kahramanı olsaydı, kedi ağaçta mahsur kaldığında acaba bu hikaye nasıl devam ederdi? Dediğiniz anda ne oluyor? Siz de düşünmeye başlıyorsunuz, çocuğunuz da düşünmeye başlıyor. Benim babam nasıl biri? Benim babam bu kitabın sorununun içinde olsaydı, o kişilikle, o fiziksel özelliklerle, o yeteneklerle o kediyi, Kurtarabilir miydi ne oluyor kendi iç dünyanıza dönüyorsunuz kitabı düşünüyorsunuz ikisini birleştiriyorsunuz o kadar çok proses işliyor ki orada ve çocuğunuz da bunu yapıyor siz de bunu yapıyorsunuz ve ne oluyor siz kendi babanıza dönüyorsunuz o kendi babasına dönüyor belki karşılıklı bunları konuşuyorsunuz o kadar kıymetli ki çocuğunuzun iç dünyasına girebilmek için çok büyük çok güçlü bir araç kitaplar bunu kullanalım gayet basit oyuncaklardan çok daha güçlü bir araç aslında kitaplar evet. bunu kullanalım ve ilkokulda da devam edin dememin sebebi bu. Çünkü özellikle gece okumaları, çocuğun gardının düştüğü saatler, daha iç dünyasına girebiliyorsunuz çocuğunuzun. ilk ilkokulda çocuk okul öncesinde okuyarak geldiyse her şey olumlu oluyor? Çünkü dediğim gibi çocuk artık o güçlü nesneyi fethetmek istiyor. Okumayı, sökmeyi bir an önce sökmek, bir an önce bu işi çözmek istiyor. Çünkü o kitabı fethetmek istiyor. Ve ne oluyor? Okulla ilişkisi olumlu kuruluyor. Olumlu başlayan o ilişki tüm derslere yansıyor. Sadece Türkçe dersinde değil her derste başarılı oluyor. Çünkü olumlu bir ilişkiyle okul günleri, okul hayatı başlamış oluyor çocuğun. Çok büyük yansımaları var. Tek bir kitap çocuğun hayatını değiştirmez. Hani bir kitap okudum hayatım değişti. Öyle bir şey yok ama kitap okuma olgusu gerçekten hayatını değiştiriyor. Kitap okuyan çocukla okumayan çocuk arasında gerçekten
0: bir fark var. Teşekkür ederim. Bunlarla ilgili konuşuyoruz. Son birkaç sorum daha var. Sizin yaklaşık 10 senedir süre gelen yaratıcı yazı atölyeleriniz var. Keyifli okuyorum, özenle yazıyorum. Çocuklar için olan. Bir de ben de çocuk kitabı yazmak istiyorum. Bu da yetişkinler için olan. Bu atölyelerinizi biz anlatır mısınız?
1: Çocuklar için olan da çocuklara oyunla öykü ve şiir yazmayı öğretiyorum. Çünkü dedim ya, yazı yazmak ikinci bir dilde konuşmak gibi aslında. İlkokul yıllarında çocuk Çocuklara ikinci dil oyunla öğretiliyor. Yani İngilizceyi böyle tahtaya geçip öğretmen önce özne gelir. Ondan sonra bak şuraya da Türkçeden farklı olarak hemen bir fiili yerleştirirsem demiyor. E şarkılarla, oyunlarla, bilmecelerle, skeçlerle. İngilizce böyle öğretiliyor çocuklara ilkokulda. Yazı da öyle ancak oyunlarla öğretebiliyorsunuz. Amerika'da bir eğitim aldım. Çocuklara yaratıcı yazı nasıl öğretilir üzerine. 140 saatlik bir eğitimdi bu. O eğitimde öğrendiklerimi uyguluyorum. Çocuklara hikaye yazmanın ve şiir yazmanın inceliklerini, tekniklerini oyunla öğretiyorum. Ortaya bir öykü çıkıyor ve öykü çıktığını Çocuk anlamıyor bile yani. Hazine haritası yapıyoruz zannediyor ama hazine haritası yaparken ortaya bir öykü çıkıyor mesela. Ben de çocuk kitabı yazmak istiyorum ise yetişkinlere yönelik eğitimim. Çok benzer teknikler kullanarak hatta bazen aynı teknikleri kullanarak çocuk kitabı yazmayı öğretmeye çalışıyorum. Çünkü çalışıyorum diyorum çünkü o benim de hala öğrenmeye çalıştığım bir şey. Çocuk kitabı nasıl yazılır üzerine. Her şeyi bilmiyorum tabii ki çünkü daha 11 yıllık yazarım ben. İlk kitaplarım 2010 yılında yayınlandı. Kendim taze değilim ama yazarlığım taze. <gülüyor> 11 yıl çok az bence yazarlıkta. Ben de yolumu bulmaya çalışıyorum. Yolumu bulmaya çalışırken Gördüklerimi, öğrendiklerimi bu atölyenin katılımcılarıyla paylaşıyorum. Bir çocuk kitabı nasıl olmalı, nasıl yazılır, hangi kitapları ben beğeniyorum. Bunlar üzerine bir atölye düzenliyorum. Çocuk kitabı yazmak isteyenler katılıyor ona. Öyküler çıkıyor ortaya, sonra onları değerlendiriyoruz. Böyle, bu iki atölye böyle.
0: Çok güzel, çok güzel. Şimdi son soruma geldim. Bir kabına sığamayan olarak, bundan sonra ne gibi hayalleriniz var?
1: Vallahi kitap yapmanın dışında hayal pek kuramıyorum çünkü her kitap yepyeni bir hayal gibi oluyor galiba. O kadar çok zihnimi meşgul ediyor ve o kadar tatmin edici oluyor ki. Bu işteki yenilik benim için yeni bir çizerle çalışmak her seferinde neredeyse. Yeni bir çizerle çalışmak gerçekten yeni bir macera oluyor. Yeni bir görsel tat oluyor. Yeni bir oyun arkadaşı oluyor. Çünkü genellikle çoğu zaman ben çizerlerimle birlikte masaya oturarak çalışmayı seviyorum. Bir kitaba başlamadan önce bayağı ciddi bir kitap koleksiyonum var artık. O kitap koleksiyonunu birlikte inceleyip, yapacağımız kitaba yakın kitapları bulup, Beslenip, ilham alıp, ondan sonra kitabı yaparken de sayfalar boyunca resimlenirken resimlerin üzerinde konuşmak, ona göre belki kitabın kurgusunu değiştirmek, belki metni değiştirmek, editör, yazar, çizer üçlüsünü, Bermuda Şeytan Üçgeni diyorum ben buna, editör, yazar, çizer üçlüsünün, Olabildiğince mesai harcadığı, tırnak içinde birlikte oyun oynadığı zamanlar olarak görüyorum kitap üretmeyi. Böyle çalışacak, böyle çalışmaya meyilli editörler ve çizerlerle çalışmayı tercih ediyorum. Evet zor oluyor hem daha çok vakit harcamış oluyoruz bu işe. Hem de evet birbirimize karışıyoruz. Evet bazen zorluklar çıkıyor. Çok uğraşıyoruz, çok çalışıyoruz. Ama zorlu ve keyifli bir süreç oluyor. Öyle söyleyeyim. Sonunda da iyi bir şeyler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Hayallerim de yepyeni çizerlerle yepyeni kitaplar yapmak. Öyle çok değişik hayallerim yok galiba. Şimdi siz sorunca fark ettim. Ee, çok sıra dışı hayallerim yok yani. Yeni yeni kitaplar yapmayı hayal ediyorum.
0: Sizler yapın, bizler de keyifle okuyalım. Çok çok teşekkür ediyorum Tülün Hanım. Bu söyleşi benim için çok kıymetli. Sizinle bir araya geldiğim için, bu söyleşiyi yaptığım için çok mutluyum. Çok da öğrendim bu küçük söyleşimizden. Çok teşekkür ederim. Ben size teşekkür ederim. Gerçekten hem sorularınız çok hoştu. Sizin
1: güler yüzünüz çok hoş. Çok rahatlattınız beni. Hiç heyecanlanmadan karşılıklı güzel iki arkadaş sohbet ediyor gibi hissettim. Ve gerçekten Programınızın ismi çok güzel, konsepti çok güzel ve gerçekten kabına sığamayan biri olarak adlandırılmak çok hoşuma gitti. Ve bunun üzerine kafa yoracağım biraz. Nesine kafa yoracağımı bilmiyorum ama kafa yoracağım biraz. (gülüyor) Güzel bir şey bu, güzel bir şey bu. Çok teşekkürler.
0: Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.